0: 又大家好，我是 Jason， 欢迎收听这一集的相机王 Podcast。那在节目开始之前呢，还是先跟大家稍微工商一下。1 0月6号到10月22号，这是我们相机王周年庆的活动期间。那这个活动期间呢，有指定品牌配件九折优惠。那我在这边推荐几个品牌给大家。首先第一个是 Pit Design 这个牌子。哦，那有在使用无反相机或单眼相机的朋友，如果你要寻找相机背带，并且是要一个可以方便快拆的背带系统，那 Pittsai 算是目前蛮知名的一个相机背带的品牌。另外，它也有卖一些比较精美，然后单价稍高一些，但是呢颇具质感的相机包。再來是有关于 g o l d a s 这个品牌，它是灯具品牌。哦，如果你的无反相机或单眼相机需要寻找外接的闪光灯。可以考虑 Go、l d u 大十个品牌，它算是性价比蛮高的一个选择。还有一些外拍灯，另外有一些 LED 灯，再來是 l o i Pro 这个品牌，那 l o i Pro 算是在摄影包界的一个老字号的品牌。好、哦，然后再來是 Manfoto 这个品牌，它有贩售的是相机包、脚架，还有一些配件，算是蛮多元的一个品牌。滤镜的品牌有 BW、k a n k o STC。这三个品牌都有保护镜、CPO 或是减光镜的选择。再来是麦克风的部分，如果你喜欢拍摄影片，那可以考虑这个罗德这个品牌。好、哦，现在很多知名的 YouTuber、哦、或是一些影像创作者，他们都很喜欢用这个罗德的麦克风。啊、哦，不管是外接的指向型麦克风，或者是无线的像 Wireless Go 哦，这个是出自罗德这个品牌。好，那有关于。详细的活动内容可以参考我们相机王购物网站，或者是我们各门市的 FB。首先要先跟大家说，好久不见了。那最近因为真的是没有什么时间可以录节目，好不容易抽到一个空档可以跟大家聊，呃，这个已经接近过时的话题，但是我想还是会有一些朋友可能还没有。做好功课，那我想可以在这边给大家一些简单的建议。首先，第一个就是前阵子 Sony 开始贩售的 A7C 2跟 A7CR 这两台相机，应该有蛮多朋友对这边这个规格有一定的就是小疑问，算是小疑问吗？嗯，其实也可以说是蛮大疑问吧，因为。这次索尼不但出了 A7C 2， 但呢，它又出了一个 A7C 高画素的版本 A7CR， 所以这个这个应该是说你可以说再一次就是让大家就是想象不到的，就是又出了一个意想不到的一个套路出来。首先 A7C 2， 它的感光元件哦，它是采用跟之前的 A 7 4代是相同的 3,300 万画素，那这一个画素其实对于一般的入门来讲，可以算是相当平衡的一个感光元件。那 A c C 2唯一跟 A 7 4在处理器上最大的差别就是 A c C 2它采用的是目前最新的影像处理器，所以它有多了 AI 的智能辨识自动对焦功能。所以这个部分它可以说是比 A7 4还要再先进的自动对焦系统，包含它的灵敏度也是。那同时呢，这次我们可以看一下 A7C 二它的定价，单机身的部分是59980。那如果跟 A7 4的单机身呢，目前都还在大概63980左右，所以还有着大概 4,000 块的价差。但是呢，其实 A7 4它也不是呃所有的规格都可以打趴 A7C 二。那就是像我刚刚讲的，其中包含了 A 七 C 2它的这个自动对焦系统是用比较新人的像处理器，所以它的自动对焦能力甚至是赢过 A 七4的。只是 A 七4还是有一定的优势，在于它有双槽的部分。那 A 七 C 2它还是跟 A 七四一样，维持只有单槽，并且它也没有可以外接快门线的选项。再來就是这两者在。观景器的尺寸，如果选择 A 七 C 的朋友，通常是希望有一个比较康配、比较紧凑的相机。那如果你选择的是 A 七四这个系列，通常你希望是一个握感比较好，然后更大的观景器，就是整个观景器看起来它的倍率是比较大的。那 A 七 C 因为碍于它的观景器本身的尺寸，所以它的放大倍率呢，本身会稍微小了一点点。不过，这对于一些入门的新手来讲，如果你希望是选择一台比较轻便哦，然后好携带的全片幅入门机型，那现在 A 7 C 2就是一个全新的选择了。那除了上述我讲的这些以外呢，其实这一次 A 7 C 二也有蛮多的亮点。首先，第一个就是刚刚我讲的最新的影像处理器，让它可以自动去辨别人物、动物、昆虫、火车、汽车、飞机。哦，这些动态的物体呢，现在相机能够透过 AI 自动去辨识，这个在你动态抓拍，如果搭配高速连拍的状况之下 ，A7C i 它可以有更高的成功率。在这次 A7C i 在录影规格上面提升了它的原本从 A7C 42的420八比特改成422的1十比特，然后最高可以录制 60P 的 4K 影片。哦，但如果你希望你。拍摄的4 K 影片是无裁切的状况，那可能只能使用到3 0 P。这个部分是跟 A 七4是一样的。再来就是 A 七 C 2也比 A 七 C 再次提升了它的机身五轴防震的效果，一样是五轴状况下，它可以提升到就是7级的防震效果。那这个部分就我们之前使用 A 七 C 或是 A 七3的这个防震效果呢，其实我们都不会觉得特别的显著哦。但是这次如果是 A 七四来讲呢？虽然我们还没有测试过，不过感觉起来应该会再有一些进步。那除了这些规格以外，我觉得这一次会让我比较有冲动想购买的，可能就是它在这个转盘的部分也进化了。它可以快速的透过这个快速的切换键，在转盘的旁边切换键可以快速切换拍拍照、录影或者是 S N Q 这三个模式，可以快速切换的，就让你可以在。呃 ，combo 机型上面就是说，假设这台相机你不只是拿来拍照，你也会拿来录影，并且这个使用频率它是五十 percent 五十 percent 的状况下，那这一个切换键它就会非常的重要，你可以快速的在拍照跟影片之间快速切换，并且他们的设定是不会互相干扰的，哦，这个是一个非常方便的功能。如果你希望是一机，然后可以做多功的话，那我觉得 A 七11的这个功能非常的贴心。我比较惊讶的地方是。它有放入一个比较偏专业使用者，尤其是针对拍摄影片的朋友的一个功能。你可以在使用 S Log 3的状况下，然后直接去使用套用 LUT， 哦，来预览你的素材。那这个功能其实之前的 F x 3也透过任任体更新新增这个功能，然后再来后面出来的 ZV E E 这个全片幅的这个拍摄影片的 Vlog。除非全片幅相机，它也有这个功能。再来就是现在的 A 七 C 2， 它也放入了这个功能。哦，所以让这个使用 Sony 无反的朋友来讲，你要使用 S Log， 然后再去套用 Root， 其实是相当的方便，就比过去还要就是方便的蛮多的。好，那以上就是可能 A 七 C 2， 它目前我觉得几个亮点的功能。再来就是分享几个可能你会拿来比较的机型。首先第一台应该会是 A 七 C。因为有些朋友可能是你的预算有上限，所以你会犹豫说，在 A C C 2还没有出来之前，你可能会把 A C C 一代当成你的首选，并且你可能本身在拍摄照片跟影片的使用频率上面，你的拍摄的频率会大于拍摄影片，所以其实如果照这样子来做比较的话 ，A C C 它的话素是 2,400 万。那跟 A7C 2的 3,300 万，其实你没有太大的这个二次构图或者裁切需求，就拍照规格上，我并不会觉得 A7C 一代的规格差 A7C 2太多。如果你针对的是在拍照的部分哦，那因为预算的关系，但是它还是有一些些差别，比如说在滤镜的部分，这一次 A7C 2它就有去增加到一些新的滤镜风格，那这些有一些是。可以在帮助 JPG 直出比较有用的啊，比如说像它的那个 SC n i t o n e 的影片模式哦，你也可以拿来做变成拍照的照片直出的一个色彩方式直出的方式，或是你可以直接用它里面内建的几个适合拍摄人像的这个相片风格哦，它其实直出的效果都比过去的 A 七 C 跟 A 七三这样的机型还要来得好，所以如果以方便性来说，当然还会是 A C C 2比 A C C 来得更方便一点。那这样的价差就要看你自己怎么样去取舍。因为如果以 C P 值来讲，其实 A C C 一代的 C P 值还是蛮高的。然后再就是像我刚刚讲的，如果是说录影规格你也没有到特别重视，其实 A C C 的4208比特还是可以录到4 K 3 0 P， 并且没有拆解。然后果冻效应的表现跟 A C C 2可能稍微略差一些。但是呢，其实在一般的使用上呢，也是够用的。所以这个部分其实真的就是要看你的预算上新在哪边。那如果你的预算足够呢，其实 A 1 1也是我是觉得蛮适合直接上的，因为你上了之后，呃，你可以搭配一些比较轻便的全片幅镜头，然后搭配三千0 0万的话术，其实直出照片真的是很够用了，包含你要二次裁切构图也很够用。然后拍影片，它的规格也是目前跟上时下现在比较新的规格。好，那接下来就是你会去考虑 A 七 C R 跟 A 七 C 2这样的一个选择。A 七 C R 其实它老实讲，我是觉得这个规格颇尴尬，因为通常在过去来讲，会使用 A 七 C R 这样高画术的朋友，之前都只有 A 七 R 4 A 七 R 5这样的一个选项，那他们的话术都是 6,100 万。好，所以这次 A 七 C 2， 它其实也是用的像 A 七 R 5一样的。同级的感光元件，所以拍摄的效果哦其实是同级的。但是 A 七 C R 的特色就是它比较 c o m p a 配一点，跟 A 七 C 二基本上重量上几乎没有差别。可是很矛盾的是 ，A 七 C R 它还是给了给了你一个就是当握感你觉得不足的时候，它会给你一个加厚握把。听起来是有点古怪，因为你买 A 七 C 这个系列，其实你就是希望这台相机非常的 compact、紧凑的感觉，但是你又希望它。握起来可以稳定好握，所以它再另外配一个握持把手给你，怎么样？听到觉得怪怪的，所以我觉得它这个规格其实是有一点点卡在 A 七 R 五跟 A 七 C 的中间，那就是针对你想要轻便又想要就是高画素输出的朋友，但我觉得这样的客群其实。呃，并不会像 A 七 C 2这样的用户这么多，所以它也会算是一个比较小众的客群。但如果你要求的是整体的操控性，哦，包含那个你要的是更好的 v i e f i 的观景器的放大倍率，其实都还是 A 七 R 五比较好。那 A 七 C R 的观景器基本上跟 A 七 C 2并没有太大差别，它会最大的差别就是在那片感光元件，所以可以有更高的。画素密度，所以你使用一些高解析的镜头，当然可以得到更好的画质。好，所以这就是比较看个人的需求了。那在录影规格部分，其实 A 七 C R 跟 A 七 C 2的差异性并没有太大。那甚至是说，如果你是本身对夜拍能力有要求的朋友呢，那 A c C R 这种高画素密度的机型，它的高阶手表现可能还没有办法去跟 A c C 二来做一个。比较，因为它的画素密度不同，所以它的热照的表现方式也会不同。啊，再来这个比较呢，可能会稍微特别一点，因为它是不同的片幅。但是很多人应该说，我至少遇到了一两个提出了这样的疑问，就是说我到底是应该要买 A 7 C 2， 还是要买 A 6 7 0 0那 A 6 7 0 0它是 APS-C 的，目前 Sony 最新的旗舰机型，其实推出的时间。到目前为止也没有太久，对，那 A C C 列刚好是在六七零后面哦，没有太长的时间，它就紧接着推出来了，好，所以可能你在这边犹豫呢，大概就是这两台都是目前2023年的最新的机型。那首先来讲一下这两者的不同，第一，最重要就是它的感光元件尺寸。刚刚前面的比较都是相同的全片幅的比较，就是全片幅，但是画素不同，或者是影像处理器不同，因为前后代的关系。那现在 A C C 2它是全片幅 ，A 6 7 0 0它是 A P S C， 哦，不过会让人犹豫的地方就是 A 6 7 0 0它的性能表现其实也是相当的强悍，包含它的影像处理器跟 A C C 2其实是同级的。所以刚刚我讲到的一些呃资源使用 S Log， 然后再直接去套用 r a t 部分这个部分 A 6 7 0它也是资源，包含它的防震防震能力哦，然后可能它的。里面内件的选单都跟 A 七 C 的其实没有什么太大的差别，包含对焦系统这些都是同级的，唯一差别就是感光元件的大小。那 A 6 7 0 0呢？它当然因为感光元件比较小，所以它的售价呢其实也是相对的比较便宜。如果是以单机身来说呢 ，A 6 7 0 0它的单机身目前是41980好，所以跟 A 七 C 二代的59980大概也有接近2万块的价差。那其实这个。想法呢很简单，如果你今天是选择 A 6700啊，其实你可以直接选择另外选择一支嗯相对不错的 APS C 的专用镜头啊，例如 Sigma 前阵子有跟大家介绍的 Sigma 18 5 0 F 二8这镜头又小但是光圈又大又轻便，然后又好用。要拍风景要拍人物，这个镜头就很够用了。或者是你可以选择 A 6700， 然后去配一颗。旅游镜头啊，比如说 Tamron 的十八三0这样的镜头，那你这颗镜头基本上就一镜到底了。你要拍就是旅游啊，旅游拍风景、拍人物，它一颗镜头就可以拍各种用途。但如果你是选择 A 七 C 2当然你可以选择 Kit， 它的那个2860这个 Kit 的组，但这个镜头的光圈反而比较小，所以你其实预算提高了，因为你不会是只有5 9九八零买一个单机身。但是你买 T 的组呢？它的镜头的光圈反而没有像刚刚 A 六七0去搭配到，好像18 50这种恒定光圈的大光圈的镜头，然后效果来得好哦。这就是一个比较特别的地方。所以说，呃，如果你这主要是针对，就是你要尽量的去轻量化你的相机跟镜头，那我会觉得 A 六七0确实是一个不错的选择，就是在它已经搭载了现在目前 Sony 各种最新的技术。那你可以再去选择数位专用镜，让你的相机比 A 七 C 2还要再更轻，镜头也可以更轻，所以它已经可以算是说，在这个体积里面呢，你可以去选择到最轻的镜头，然后功能最好最好、最完整的一个机型 A 6 7 0 0那它的感光元件也是用了之前 Sony 的 F x 3 0的感光元件，哦，所以说它的其实呃，不管是拍照或是录影的拍摄能力呢，其实也都是很不错的学生水准，唯一差别就是说它的感官元件比较小一点。对，但是如果你要求轻便的这个就是程度了大于你要求高画质，那我觉得 A 六七零确实是不错。那如果是 A 七 C 二，我觉得它就是有点像在找一个平衡点，就是说你希望全片幅，但是你又要相对轻便，那就会是选择 A 七 C 二，它会是一个。比较好的理由，只是说你要记得是，你选择 A 七系列，它的单机身 59980， 大概6万块上下。其实你要就是拍摄出不错的效果，你应该还要再去投资一颗，就是可能光圈稍微大一点的标准镜头。哦，那你的预算其实在往上拉的。比如说你去配一颗2十七十 f 4这颗镜头，哦，那可能你的整体预算就有可能要拉到9万10万了。哦，但如果你是选择 A 6 7 0 0呢，它不但可以给你轻便性，再就是说。呃，如果你选择 A 6 7 0 0我说真的，我也不太建议你就是去选择 6700， 然后配一个全幅镜，因为人家会觉得说，哎、欸，反正我用6700只是一个暂时啊，那我在这个短时间内，我先使用全幅镜头。但是呢，你要知道全幅镜头本身重量就是比就是 APS-C 专用镜来的重，所以你的问题会出在配重跟焦段的不适用。如果你今天选择是一颗24 70恒定 2.8 的镜头。不但镜头会比 A 6 7 0零还要再重的多，而且体积更大。再就是你的焦段完全都不是2 7七变成你要去乘上一点变成是36到大概100多一点点这样子。其实使用起来变成一个比较偏人像镜的使用方式。但如果你是选择刚刚我讲的1 8 5十是一个马氏克镜头，它是大概等下27到80左右，所以这个镜头就相当于反而比较接近2 7七的使用方式，然后它还是可以很轻便，所以变成说。你选择 A 七 C， 其实老实讲，你要还是一样维持轻便的组合方式，大部分会去选择配 kit 镜或者是那个定焦镜头，就是找一颗自己比较适合的定焦焦段啊，比如说35一点啦，或者是广一点是2十8 2八， 8就很适合拿来拍 blog， 因为它没有没有像 IPS C 再过裁再经过裁切，等效20的焦段，其实自拍是。还算蛮方便的，而且变形率也不会像超广角镜这么大。变说，如果你是要自拍、vlog 的话，你又要搭配一个轻便的镜头，其实 A C C 2配 20， 或是配呃拍人像拍三配3 5五一或是原厂的那一颗蔡司的5一点哦，其实都相对蛮轻便的。只是说，就是自己要去有个盘算，说，哎，因为这样的镜头它都没有办法去做焦距的变化，所以说。你拍摄题材要很确定这个镜头是适用的，可能要再去另外做一些功课。那如果你要在就是 A 七 C 二里面去选择变焦镜头的话，那其实也是有、啊，那可能就是恒定 F 四会比恒定 F 二点八那个平衡度会更适合。比如说刚刚讲的二十七十 F 四，其实这个镜头虽然说稍微长了一点，但至少它的重量啊配重来讲，跟 A 七 C 二配起来我觉得是蛮刚好的。但如果你是把它换成 G N 二四七十二点八。不管是一代还是二代，其实它的重量都会变得偏在镜头部分，重量稍微多一些。或是 Tamron 的 A 0 6 3 2 8 7 5 F 2.8 这颗 For Sony 的，它其实也算是在稳定 2.8 的标准镜里面，已经算是比较轻便了。但是你配到 A 七 C 2上面，其实我们还是会觉得稍微长了一点，稍微重了一点。哦，所以 A 七 C 二我觉得它的问题就是在你要搭配一颗跟它配起来很 match。重量很平衡的镜头啊，大部分会落在定焦镜头上面，所以 A C C a 其实要就是说，你要就是让它这个平衡度很棒的、啊、可能真的是 kit 会比较适合。那你如果真的要选变焦幅度大一点，那就是像我刚刚讲的恒定 f 4可以考虑，之前的2 7 0 f 4或者是2 7 0 f 4都蛮是，还有16 3 5 f 4其实也也很适合。那其实也不单单是说 a E C 2有这样的问题啦。假设你今天是说 A P S C 的相机来讲 ，A 6 7 0 0它其实也是要去配一些指定的镜头才能够比较有这种整体的轻便性。只是说，因为 A P S C 的专用镜啊，其实数量没有像全片幅这么多哦、喔，所以其实它要去考量的部分呢，也没有太多选择哦。比如说像刚刚十八五十是其中一个，然后如果是讲到那个。原厂镜头可能就是十六七十 f 4哦，那颗也还不错。那如果你要讲说，有些人是说配十六五十那颗电动变焦镜头，那颗镜头其实出来时间比较久，那不是说不好用，是说它其实真的很轻便。但是它因为这个镜头真的很早就出来，所以它的画质跟现在的新的感光元件跟高画素去使用它，其实画质表现并没有办法说太好哦，所以这就变成说是一个看用的状况。所以变成说，你要选择到一个就是预算足够，然后又达到轻便性。然后我觉得镜头它是一个另外你要去就是要考量的地方。所以镜头其实应该要多做功课，因为你选到相机在，就是你要去有一个相对應好用的镜头，哦，这样你去拍照你才拍得开心。好，那如果你选择的是 A 6 7 0 0刚刚除了1850以外，哦，也可以再推荐几个镜头。其实这是我们之前在。某一集我们就讲过，就是你如果是选择 APS-C 的机型啊 s i g m a 算是你的好朋友。哦，像它在定焦的部分有16一点 APS-C 专用镜， 3十4还有56一点所以这三颗可以算是定焦镜里面 APS-C 专用镜，算是光圈又大，然后又足够轻便的选择。哦，那如果你要变焦，就是十8 50 Sigma 十8 50。好，以上就是关于 A C C 2 A C C R 跟一些就是你会拿来比较的机型，我简单的一些看法。对，那如果你还要想要听一些其他的比较，欢迎你在我们的这个 iTunes 上面评论留言哦，让我知道。好，那可能下一集呢，我们就来跟大家聊聊有关于尼康的 Z F， 我们有一些是什么样的看法。好，那我们下集见，拜拜。